0: Norske flyselskap kjemper for å komme seg gjennom koronakrisen. Hva skjer med konkurransen på kort og lang sikt, dersom noen av dem må kaste inn håndkle? Du hører på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i Tilsynet. I denne episoden skal det altså handle om den kriserammede norske luftfartsbransjen. Og konkurransedirektør Lars Sørgaard, hvordan vil du betegne situasjonen for norsk luftfart nå?
1: Det er svært dramatisk det vi nå opplever. Antall passasjerer på norsk innriks luftfart har falt med mer enn 50 Og når vi ser på trafikk til og fra Norge, er fallet enda større. Og enda verre, det er særlig forretningsreisene som faller bort, og de er de som de tjener mest penger på.
0: Ja, dette er situasjonen nå, men hvilke konsekvenser ser du for det på lång sikt?
1: Utfordringen er at det skjer noe med vårt reisemønster. Vi vet alle at det med digitale møter nå er mer attraktivt og mulig å få til enn vi trodde før. For min egen del så tror jeg og håper at det blir færre ture til Oslo i ettertid, og det blir heller digitale møter. Dette betyr at selskapene må regne med en varenedgang etter spørsmålet.
0: Ja, Torbjørn Lotte i NHO Luftfart sa tidligere i høst at norsk luftfart har behov for 14 milliarder kroner. Det
1: er ikke konkurranse til synes rolle å avgjøre om det skal gi statsstøtte eller ikke. Vår oppgave er å gi konkurransefaglig råd til regjeringen, og det har vi gjort. Kort fortalt mener vi at det på lang sikt vil ha rum for konkurranse i norsk luftfart, uavhengig av hva som skjer nå på kort sikt i denne krisen.
0: Ja, vi i konkurransetilsynet er bedt om å komme med råd og anbefalinger til regjeringen, og det har vi også gjort. Hva er de tyngste argumentene mot statsstøtte?
1: For det første er det sannsynlig, som jeg nettopp nevnte, at det blir konkurranse på de største norske flyruttene selv etter covid-19 og nedgangen etterspørselen. For det andre så er det vanskelig nå å gjennomskue hvor stor redningsbakken skal bli. Før sommeren trodde vi det ville gå fort over. nu ser vi at dette kan ta tid, og ingen vet i dag hvor lang tid. For det tredje så er det problematisk. som vi skal gi statsstøtte til noen, så skal vi ikke andre. Det kan komme i konflikt med statsstøtte-regelverket.
0: Men som eksisterende flyselskaper med store økonomiske problemer ikke får støtte, så kan det jo ende med konkurs. Og vil ikke da vi nordmenn få et dårligere flytilbud?
1: Straks pandemien rammet Norge, så innførte den norske regjeringen en ordning som betød at de kjøpte in flytjenester. Det betød at det ble et minimumstilbud på de viktigste flyrutene i Norge, og det var SAS, Norwegian og videre som nå fløy på disse rutene. Hvis nå noen av disse forsvinner fra markedet, så er det grunn til å tro at det er både kapasitet og andre selskaper som kan overta den eh, posisjonen og dermed sikre det minimumstilbudet som staten ønsker å tilby.
0: I vilken grad kan statsstøtte til flyselskaper svekke konkurrensen i luftfarten?
1: Nå er det svært stor usikkerhet om hva som vil skje fremvar. Ikke minst eh, hvilke reisemønster som vil være etter COVID-19. Eh, då er det behov for omstillingen. Det i en slik situation bevare det bestående er ikke nødvendigvis det beste vi kan gjøre. Da er det bedre å åpne for nye løsninger. Det er en dårlig idé å utsette en omstilling som må komme. Derfor er det viktig at vi nå legger til rette for at nye selskaper kan komme inn og tilby det som vi nå trenger i den nye tiden.
0: Så det er lett å tenke seg at man må redde og hegne om det bestående, men det er ikke nødvendigvis alltid så lurt.
1: Det er riktig det. Vi har erfaringer fra USA på 30-tallet, der de hegnet om det bestående. Det som kom fram i ettertid var at det førte til det tok lenge før de kom ut av krisen. Omstillingen ble tregere. Det å legge til rette for omstilling i det skal komme en omstilling, det er nødvendig å det med en gang. Det er det beste for samfunnet.
0: Men kan det ikke være andre samfunnsmessige hensyn som tilsier at staten skal gå inn med støtte til flyselskaper? Det kan jo være distriktspolitiske hensyn, hensyn til arbeidsplasser i flybransjen og reislivet for eksempel.
1: Absolut, Det finnes andre samfunnsmessige hensyn som taler for at du skal for eksempel gi statsstøtte. Men vår rolle er å gi såkalt konkurransefaglige råd, altså utenfor en konkurransemessig vurdering, eh, si hva som er bra for kundene og bra, hva som er bra for samfunnet. Vi respekterer fullt ut at det andre er en som å verne om arbeidernes interesse, for eksempel, som kan tale for statsstøtte. Men utenfor en ren konkurransefaglig vurdering, eh, maner vi til forsiktighet med å gi støtte til flyselskaper.
0: Så vi har kommet med våre synspunkter, med det syvende og sist så er det en politisk vurdering.
1: Ja, det er en politisk beslutning til slutt om statsstøtte. Vår eneste rolle kom med innspill som gjelder det konkurransefaglige.
0: Men vi har jo sett at danske og svenske myndigheter har gått in med statsstøtte til SAS, for eksempel. I august så ga eh, nabolandet våre 3 milliarder svenske kroner i lånegarantier. Hvorfor skal Norge handle annerledes?
1: Utra vårt ståsted er det sentrale å vurdere hvordan norske, altså norske flypassasjerer og hvor det norske samfunnet påvirker seg eventuelt statsstøtte. Vi i den forbindelse er det ikke så relevant hva andre land gjør. I den grad det er relevant, så taler det nærmest for å ikke i statsstøtte. Det at andre land sikrer flyselskaper sin eksistens, gir større mulighet for at det også er som er villige og har evne til å fly i Norge.
0: Men det at noen flyselskaper får statsstøtte av sine land og andre ikke, fører ikke det til urettferdighet i konkurransen?
1: Jo, på en måte kan du si det, men samtidig er vi opptatt av at det er forbrukene som er i fokus. Det at konkurrenter opplever som urettferdig er ikke det avgjørende. Hvis det er slik at en land annen ordning fører til at forbrukene kommer bedre ut, flyplasser skjer i netttilfelle, så er vi positivt til det. Det er det vi fokuserar på.
0: Vi ska snakke mer om hvordan vi i konkurransetilsynet har fulgt mer på flybransjen de siste årene. Men først ska vi oppsummere litt endringene som har skjedd i norsk luftfart den siste tiden. For det ikke til å komme bort fra at det har vært et dramatisk år til nå. Vi begynner i mars.
1: Dette kan vedvare ikke bare i mars og april, men faktisk gjennom en langsommere... vi til Stortinget direkte nå, hvor nye tiltak for å redde og hjelpe flybransjen blir... Regjeringen
0: sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og FAP har blitt enige om å stille en samlet garantiordning på 6 miljarder kroner.
1: Norwegian fikk med seg lånegiverne på en redningsplan, men konkursfaren hänger fortsatt over. Først i ettermiddag, tre døgn på overtid, fikk konsernsjef Jakob Skram sikret til strekkelig oppslutning. Er det dermed nærmere en redning, konsernsjef Jakob Skram? Ja, vi er det. Duket for priskrig i kriserammet norsk flybransje. Ungarske viser satser tungt fra november. Neste år følger nytt norsk selskap etter.
0: Det viser jo at det er som mener at det norske markedet når vi kommer ut av covid-19 er et godt marked. Vi som forbrukere skal være fornøyde med at vi får konkurranse som gjør at prisene holdes godt. Ja, her hørte vi fra nyhetssendingene til NRK fra mars till fremtidig høst. Og Lars, det er dramatisk for flybransjen. Norwegian kjemper nu med nebb og klør for å hindre konkurs. Og samtidig har Ungarsk Wizz Air gjort sitt inntorg i Norge, og enda et flyselskap har meldt seg på med Bråtenavne og tidligere Norwegian-sjefer. Hva viser dette om hvor attraktive norske flyruter faktisk er?
1: Hvis du ser på trafikktalet, så er det slik at de største rutene i norsk luftfart det er på størrelse med store rutter i Europa. Og det er faktisk ikke så rart, fordi at det er store avstand i Norge, og dermed så er både bil og tog ofte lite attraktive. Før COVID-19 kom det nu uoffentlig utredning som antyder at det faktisk var mulig med tre selskaper på enkelte store ruter. Det antyder at selv etter COVID-19, og hvis etterspørsel går noe ned, så er det rom for konkurranse på disse rutene.
0: Ja, hvordan tror du da, for eksempel WIS er da, vil prege norsk luftfart fremover?
1: Det som sagt sannsynligvis rom for konkurranse på flere store rutter, og WIS har nå etablert seg, og slik jeg ser det, så er det rum for at de kan bli en varig aktør i dette markedet.
0: Så har jo OIC fått mye oppmerksomhet for sitt forhold til fagforeninger bland annet, men også for billettpriser til en slikk og ingenting. Er det grund til å tro at slike priser vil fortsette?
1: Det er ikke overraskende at de går inn i markedet på denne måten ved å prøve å få fotveste gjennom i veldig lave priser. Men over tid så vil jeg forvente at det blir mer normalt, det vil si at det fortsatt noen lave priser, men også noen høye priser. Hvis, hvis jeg lykkes med å få sterkt fotveste, eh, så kan de bli en såkalt dominerende aktør. Hvis det er en såkalt dominerende aktør, så har de særlig ansvar for ikke å svekke konkurransen. Det betyr at de bør tenke seg nøye om når de selger eh, flybilater til veldig lave priser, for hvis prisen er for lav under kostnadene, så kan det være et misbruk av dominans. Så konkurransreglene vil sikre at de eh, ikke presser noen andre ut av markedet.
0: Ja, vi skal komme tilbake til hvordan du ser for deg utviklingen i norsk luftfartsbransje så etter covid-19. Og vi skal tilbake til 1990-tallet, der SAS hadde monopol i Norge. Kan vi komme i den situasjonen igen? Konkurransedirektør Lars Hørgaard, hvordan vil du karakterisere konkurransesituasjonen i norsk luftfart før covid-19?
1: Det har svingt veldig. Frem til 1994 var det slik at SAS fløy på noen rutter og Bråtens på andre ruter. Fra 1994 så var det slik at de kunne konkurrere på vanens ruter. Det førte til en usum form for konkurranse. Begge to eh, lanserte en rekke avganger, og de fløy med halvtomme fly. Det var dyrt, og det førte til at Bråtens fikk store økonomiske problemer. Så i 2001 ble de kjøpt av SAS, og dermed så fikk SAS-monopol. Det var til kun et år men ført i den perioden til høyere priser, så kom Norwegian. Fra 2002 så har vi hatt konkurranse på pris i det norske luftvartsmarkedet.
0: Ja, var innebar etableringen av Norwegian som lavprisselskapet i 2002?
1: For oss flypassasjerer har det stor betydning. Det har betytt at vi har opplevd lavere priser enn vi ellers ville gjort, og ikke minst har vi fått en rekke nye ruter. Det er ikke bare enriks, men i år har fått mange ruter til og fra Norge som følger av Norwegians strategi.
0: Ja, vi er jo glad i historiske tilbakeblikk her i Konkurransepodden. Vi skal høre hvordan NRK Dagsrevyen omtalte Norwegian da selskapet etablerte sig som lavprisselskap da, i september 2002. I dag ble det skrivet samferdselhistorier her i Norge.
1: Ja, flyselskapet Norwegian startet de ordinære flygningene sine nå i formiddag. En halv time forsynket riktig nok, men likevel. Samme, alle må sjekke igjen.
0: Rundt billettskranken er det lettere kaotisk. Norwegian har planlagt fire flygningar på åpningsdagen. Du, jeg tok den det fordi jeg syntes det, det var villig. På flest landflyplass i Bergen er det snart klart for neste avgang tilbake til Oslo på her hadde sin siste dag for Bråtens i går. I dag jobber de for konkurrenten. Ja, dette var fra Dagsrevyen 1. september 2002, da Norwegian hadde sin første flygning mellom Oslo og Bergen. Norwegian sig seg jo, eh, som selskap allerede i 1993, men det var først i 2002 de kom in som et lavprisselskap. Og hva har Norwegian betydd for norsk luftfart?
1: Det har betytt svært mye for norske flypassasjerer, både når det gjelder vi betaler og tilbud vi har. Du hører med til historien at uh, konkurranstilsynet i 2002 uh, la ned forbud mot bonusopptjening på Indriks uh, flyrutter. Det betød at Norwegian uh, kunne etablere seg på like vilkår med SAS, og ifølge Norwegian var det helt avgjørende for at de valgte å etablere seg på norsk Indriks
0: Jag Før Norwegian kom på banen, og før Bråten ble en del av SAS, så hadde de to selskapene konkurrert på det norske stammeruttenettet siden 1994. Og hvordan vil du karakterisere den konkurrensen?
1: Det var en usunn form for konkurransen slik jeg det. De konkurrerte i liten grad på pris, men de valgte å ha mange avganger, og dermed stor kapasitet. Flyene var halvtomme, det ble veldig dyrt, og dette var ikke så gunstig for forbrukene, for det betyr at de fikk et dårlig tilbud prismessig.
0: Og så ser vi jo nå, som vi har vært inne på tidligere, at noen ønsker å starte et nytt norsk flyselskap og bruke båten navnet. Hva vil det i så fall innebære for konkurransen?
1: Det er spennende det vi nå hører, men det er litt vanskelig å se hva som faktisk vil skje. Det er stor usikkerhet. Nå er det jo slik at vårt reisemønster er i ferd med andres, sannsynligvis blir det færre forretningsreisende, så det blir spennende å se type strategi de velger, om de da vil gå primært mot markedet for fritidsreisende.
0: Har du tro på at dette selskapet kan være levedyktig?
1: Det er veldig stor usikkerhet akkurat nå. Eh, det som skjedde samme dag som de et sa de skulle etablere seg, noen timer senere, var at Visser eh, sa de skulle etablere seg har noe gjort i disse dager. Nå har Visser fått en fordel å være først i markedet av de to, så det gjør jo det ekstra vanskelig for de å lykkes med en
0: Men hvis vi skal prøve å se litt fremover da, når koronakrisen er over, hvor sannsynlig tror du det er at alle de norske flyselskapene har kommet sig helberget gjennom krisen?
1: Videre er en særstilling fordi de flyr primært på kortbanenetter og i mange tilfeller møter de ikke konkurranser for hverken SAS eller Norwegian. Jeg tror det store slaget vil stå på det såkalte stamrutenettet. Det er der SAS og Norwegian flyr nu og der visse har kommet in. Det var en offentlig utredning kort tid tilbake som sa at det var potensialet for mer enn to selskaper på de store rutene. Det tyder på at det er potensiale for flere selskaper, men det er veldig vanskelig nå å spå hvor mange det faktisk har plass til i dette markedet etter COVID-19, nettopp fordi at vi ikke vet hvordan reisemønstret vårt blir.
0: Men hvor sannsynlig da mener du det er at Norge kan komme ut av koronakrisen med fem flyselskap?
1: Som sagt, Videreød er en egen stedling. Når det gjelder de andre, så det slik ser det veldig vanskelig å spå. Nå er det utenfor enormt stor usikkerhet om hva som vil skje, ikke bare under COVID-19, men etter COVID-19, så jeg tør ikke spå hvordan bildet blir. Men det eneste som er rimelig sikkert å spå, tror jeg at det blir konkurranse på de største norske rutene selv etter COVID-19.
0: Takk til deg, konkurransedirektør Lars Sørgaard. Takk også til deg som hører på Konkurransepodden. For flere nyheter fra Konkurransetilsynet kan du gå inn på nettsidene våre og melde deg på vårt nyhetsbrev. Følg oss også på sosiale medier, Facebook, LinkedIn og Twitter.